0: En línea directa al señor Gabriel Weiner, él es el del secretario técnico de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, que seguramente debe estar como nosotros, ¿no? Muy contentos de que otra vez la selección salte a la cancha, en el caso de, de Gabriel y toda la gente dentro de la Federación Ecuatoriana. Eh, trabajan sin ser visibles y seguramente lo que esperan es que lleguen días como estos, de fútbol, de, de partidos, donde de alguna manera se ve plasmado también eh, gran parte de ese, de ese trabajo que viene haciendo eh, por adentro no la Federación Ecuatoriana de Fútbol. Así que Gabriel, bienvenido a la, a la red. A ver, cuéntenos de, de esta semana absolutamente extraña no hubo el otro partido la semana anterior. Y en cambio, por primera vez pudo trabajar largo la selección, una semana larguita. Es cierto que no están todos los, los muchachos, pero trabajar así con los seleccionados no suele ser común. Normalmente, un par de días, viaje, juego, recuperación, un día más, juego, hasta luego. Hoy, por lo menos, estuvieron un poquito más. ¿Cómo le va, Gabriel? Bienvenido a la red. Le saluda Alfonso Lazo.
1: Alfonso, ¿cómo le va? Buenos días para usted, para su equipo de trabajo, para toda su audiencia. Un placer eh, saludarlos, escucharlos y, y bueno, compartir unos momentos eh, en función a, a la actividad de la selección por estos días. Eh, por suerte, como bien dice, pudimos eh, juntarnos, pudimos trabajar eh, para, para Gustavo poder estar eh, con, con sus futbolistas. Eh, es, es lo más importante, en una selección no abundan los tiempos. Entonces, haber logrado prácticamente estos 10 días con 13 entrenamientos más este partido eh, amistoso internacional con Bolivia eh, es para nosotros de, de mucha importancia. Para la, cuando digo nosotros, hablo del cuerpo técnico, hablo de los futbolistas, hablo de, de, de la dirigencia de la federación. Todo el mundo involucrado con la tri, todos entrenando a la tri y con suerte haber eh, tenido todos estos días eh, estas prácticas y, y de, cara, de cara a lo que viene, ¿no? porque haber cortado en noviembre el último partido eliminatorio hasta, hasta junio, que sería el próximo, si, si pudiera llegar a ser confirmado, era una brecha muy larga, muy extensa, si bien estamos en contacto permanente con los jugadores, no es lo mismo que, que, que tenerlos aquí en casa de selección. Así que contentos por, por estar terminando hoy en este amistoso frente a Bolivia, este esta especie de microciclo largo, extenso, de casi 10 días, eh, y, y que el cuerpo técnico lo ha tomado prácticamente como si fuera una, una pretemporada en un equipo, ¿no?
0: Son, son días extraños estos, ¿no? Estos de, del encierro y, y todo lo que uno podía planificar lo ha tenido que cambiar. Por supuesto, ya no de último momento, aunque sí la suspensión de la, de la fecha. ¿Y los muchachos cómo llegan? Porque de todas maneras está el tema de subirse a los aviones, el tema de cuidarse con los contagios. Pero, ¿cómo llegan quienes vienen de afuera? Y también los de acá, de ser parte de la selección ecuatoriana. ¿Cómo los ve, Gabriel, usted?
1: Bueno, vienen con mucha alegría, mucha predisposición. Un compromiso muy grande para con la selección. Eh, no solo de aquellos que han venido. Eh, saben bien que la FIFA ha permitido que en aquellos eh, países donde la cuarentena es estricta, donde más problemas eh, hay con la pandemia, los clubes tengan el derecho a, 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 a negar los futbolistas. E incluso, entonces... Eh, hubieron, hubieron jugadores que no pudieron venir, pero que no han dejado de llamar permanentemente para mostrar eh, su interés por haber estado acá y, y no, no, no siendo permitido por sus clubes. Eh, mostraban su preocupación, pero bueno, le hemos transmitido tranquilidad, sabemos su, su compromiso, su predisposición con la selección. Eh, así que eh, muy bien por ello, tanto como por todos los que sí hemos podido reunir, que han venido del exterior que son 10 futbolistas, eh, que para esta época no es poco, como así también todos los del medio local que acudieron inmediatamente a nuestro llamado. Así que, insisto, contento por, la, por el compromiso, por la predisposición, hay mucha alegría en el seno de la selección, aquí eh, entrenando, compartiendo concentración, momentos, eh, charlas de video y, y preparando este partido de, de, de la tarde de hoy, pero sobre todo lo que va a venir, no a partir a partir de, del mes de junio no han sido muchas más bien fueron pocas las selecciones que pudieron tener alguna actividad en esta fecha FIFA, eh, solo tres de 10 de Conmebol han tenido entrenamientos o algún partido entonces eh, los jugadores son conscientes de eso y trabajaron con mucha seriedad pero con, con mucha alegría y compromiso también
0: y dentro de las preocupaciones que son muchas precisamente por el tema de la pandemia para poder entrenar eh, al equipo la incertidumbre de cuándo se van a colocar estas estas fechas una de las de estas preocupaciones es eh, lo que bueno pasa siempre ha pasado siempre acá con algunos futbolistas que están en el extranjero y que no y que no vienen actuando que les falta que les falta minutos no es difícil imaginar que para ellos una convocatoria Debe ser realmente importante, ¿no? Ojalá para jugar, pero sobre todo para, para entrenar. ¿Qué trabajo se puede hacer con ellos? El saber que no están jugando, que hacen mucho banco. Ojalá algunos jueguen por lo menos en, en reserva, Gabriel. ¿Cómo llegan ellos?
1: Claro, el tema de los futbolistas que tienen menos actividad, bueno, es un... Es un día a día de conversar con ellos, de saber qué hicieron en cada entrenamiento, de saber en todo caso cuál es su opinión, por qué no lo tiene en cuenta el entrenador, también hablar con los directores deportivos de parte nuestra eh, para conocer la actualidad de cada uno de ellos en el día a día y llevarles tranquilidad de que sepan que, que la, el cuerpo técnico de la selección lo sigue permanentemente. Algunos tienen más minutos, algunos tienen menos, pero el cuerpo técnico está encima absolutamente de todos los futbolistas eh, con, con, analizando los lo muchos o pocos minutos que tengan y, y a través de Secretaría Técnica eh, contactándonos con ellos permanentemente también para saber de cuál es su situación de forma tal que cuando les toque llegar eh, si son convocados por el entrenador el, el, hayan, hayan eh, eh, manifestado todo su punto de vista de la actualidad que vive en su club y que nosotros recogemos eso y sabemos de qué se trata, cuál es su momento al mom cuando, cuando llegan aquí a casa de selección. Entonces, eh, a través del contacto semanal con ellos es como nos nutrimos de esa información, como podemos estar encima de ellos, llevarle una palabra de aliento eh, e instándolos a, a, a que sepan que, que el cuerpo técnico de la selección lo sigue absolutamente a todos, actúen más o actúen menos.
0: Estamos en diálogo con el señor Gabriel es el secretario técnico de la Federación Ecuatoriana de Fútbol. Usted decía, Gabriel, de esto que los, los cuerpos técnicos quisieran también estar involucrados en la toma de, de decisiones al respecto de las fechas, en donde se pudieran amontonar estos partidos que se han quedado en el camino. ¿Cuál sería la sugerencia de la Federación Ecuatoriana de Fútbol y de ustedes, que son quienes, quienes trabajan cerca del primer equipo, para colocar estas fechas, que eran de marzo, los dos partidos más bien de marzo, eh, si esto debería ser en junio mismo, antes de la Copa América, si ahí debería haber otra fecha alcanza, antes de Copa América, o dejarla para después, Gabriel?
1: Bueno, entiendo que no hay muchas eh, opciones de fecha libre como para que quede hacia después. Estaba previsto jugar en marzo y jugar en junio, antes de la Copa América. En marzo no hemos podido jugar, así que ya no está trayendo un dolor de cabeza eso. Así que de esta manera esperemos poder jugar en junio eh, y, y bueno que sean solo dos partidos los que haya que correr para, en todo caso, el segundo semestre del año. Eh, las especulaciones por el momento... Eh, que, que hay en el seno de la Conmebol, de la dirigencia de las distintas eh, federaciones, es poder jugar como estaba previsto el 3 y el 8 de junio, previo a la Copa América, eh, un combo allí de, de, de doble partido de eliminatorias.
2: Hola Gabriel, ¿cómo le va? Le saluda Luis Quiroz, eh, gracias por estar aquí en, en Jornadas Deportivas, el secretario técnico de la selección ecuatoriana de fútbol y sobre esto hablaba el profesor Gustavo Alfaro el viernes en conferencia de prensa y él manifestaba que claro los dirigentes tienen tal vez eh, un borrador que sería poner tres fechas en, en septiembre y que sería bueno que le que, que conversen con los entrenadores también sobre todo el tema físico si es eh, si esto se puede dar o no aunque las fechas son muy apretadas Gabriel pero eh, se, se vería bueno también eh, un consenso, una reunión de entrenadores para ver cuál es su punto de vista, ¿no?
1: Sí, a ver, eh, la, la, la posibilidad que se baraja es poner estos dos partidos que no se jugaron, no con los mismos rivales, ¿no? Sino hacer un corrimiento del. De, no alterar el calendario, pero jugar dos, dos juegos, uno en septiembre y uno en octubre, eh, sumados, ¿no? O sea, agregar un partido en septiembre y uno en octubre, con lo cual quedarían dos ventanas de tres partidos en cada uno de estos meses. Para ello, eh, FIFA debería extender esa ventana de días eh, para, para poder meter ese tercer partido con el lógico descanso entre un partido y otro. La discusión será con los, eh, con los clubes eh, de, la distinta, de, la, de las distintas federaciones, de las confederaciones, como por ejemplo UEFA, que tantas trabas ha eh, puesto hasta el momento a la eliminatoria sudamericana para poder llegar a un acuerdo y que permitan que los jugadores que vienen de Europa a Sudamérica eh, puedan estar algún día más eh, para jugar tres partidos en septiembre y tres en octubre esa sería la idea después, bueno, si los entrenadores se reúnen y llegan a un acuerdo, bienvenido sea la postura de, de la selección ecuatoriana y de su entrenador Gustavo Alfaro es jugar siempre Gustavo, recordemos que ha llegado a pocos días de dar una lista para enfrentar a Argentina y a Uruguay en las primeras dos fechas eliminatorias y no tuvo ningún inconveniente en, en llevar adelante su tarea y aún así, pese a la calidad de los rivales y tener que empezar, por ejemplo, con Argentina de visitantes, quiso jugar. Y también merodeaba el tema y el fantasma de de suspensión de partidos por, por lamentable, esta lamentable pandemia, por el COVID, y sin embargo siempre la postura de Ecuador fue jugar. Entonces no hay lugar a especulaciones. Ecuador quiere jugar, quiso jugar en octubre, quiso jugar en noviembre, quiso jugar en marzo, aunque no se pudo, y va a querer jugar en junio y en cualquier momento contra cualquier rival.
2: Es muy difícil negociar con los clubes europeos, llegar a un punto medio porque ellos son tajantes, Gabriel, eh, eh, se notó en esta fecha FIFA, ¿no? O sea, no, no quisieron prestar, se cerraron ante eso, se, se, se acogieron también a esa transitoria que decía que no era obligación prestar a sus jugadores, pero muy difícil llegar a un consenso con ellos.
1: Bueno, no, en algunos casos son más eh, duros que en otros. Ellos tenían la potestad de FIFA para negar los futbolistas. Sin embargo, eh, ha venido, ha venido eh, Pervis, ha venido Christi, Pervis Estupiniana, ha venido eh, Cristian eh, Novoa, ha venido Leo Campana. No han presentado eh, estos clubes inconvenientes. Gonzalo Plata también, eh, quiero resaltar también la predisposición del Sporting de Lisboa, entonces han, han te hemos tenido algunos jugadores que, que han venido eh, que los clubes no presentaron inconveniente alguno y algunos que lo han negado eh, el tema es eh, que los clubes europeos se manifiestan a través de UEFA UEFA se puso eh, firme con, con la FIFA en este caso y bueno, no pudo ser posible jugar, jugar la eliminatoria de Comebol de, de marzo ¿no? Eh, sí es un poco llamativo por por allí que, que en todo el mundo hubo eliminatorias, ¿no? En Europa hubo eliminatorias, en África también se están jugando partidos internacionales, en CONCACAF también eh, lo mismo. Entonces, eh, aparentemente para, para, para UEFA el único problema es en Sudamérica. Pero bueno, eh, pasaremos adelante, seguiremos adelante con esto. Eh, va a pasar, seguramente hay que ser optimistas y esperemos poder jugar en junio como está previsto según el calendario frente a a Venezuela de visitante y Chile de local.
2: No hay ningún jugador cerrado las puertas, así lo decía el profesor Gustavo Alfaro y ustedes también lo ratifican. Todos los jugadores tienen la oportunidad de ser convocados a la selección abierta, así que ustedes también han mantenido diálogo con Antonio Valencia, con Jefferson Montero, jugadores que ya están teniendo actividad, que son unos referentes, que han tenido su espacio en la selección que tal vez tuvieron o cometieron algún error que debe dejar, quedar en el pasado, tal vez y conversarlo a la interna con ustedes. Pero no se cierran las puertas a ningún jugador, Gabriel, incluido Antonio Valencia. ¿Usted ha tenido la oportunidad tal vez de conversar con él, dialogar con él?
1: No, no, no he tenido la posibilidad de charlar con los jugadores que mencionas. Eh, pero bueno, tampoco, mientras no estén en el digamos no han venido todavía a casa de selección, no fueron convocados, entonces eh, los diálogos generalmente los tenemos con todos los futbolistas que estamos siguiendo, no que ya han sido convocados eh, y hablamos constantemente con ellos. A partir de que algún futbolista nuevo se sume a esta lista, si fuera en la próxima convocatoria, obviamente, tendremos del diálogo natural y fluido que se da con cada uno. Y sí, ratifico las palabras del presidente, las palabras también de, de Gustavo Alfaro, no hay absolutamente... Eh, ningún jugador que alguien haya mencionado que no puede ser convocado, todos, absolutamente todos los jugadores ecuatorianos que están eh, alrededor del mundo eh, y, en el, y en la liga pro, en la liga local, eh, están en condiciones de ser convocados.
0: Gabriel, ¿reconocieron el estadio? ¿Qué les pareció la, la cancha? ¿Cómo está? Ha llovido mucho, ¿no? Todas las canchas deben estar pesadas, sin embargo, claro, algunas eh, tienen un tratamiento mucho más importante que otras. ¿Cómo está la cancha del, eh, del banco del estadio, Banco Guayaquil del Independiente?
1: que está, está, está buena la cancha pese a todo lo que ha llovido eh, no solo el terreno, el campo de juego que es lo más importante para los futbolistas también hay las instalaciones ¿no? un camerino cómodo, importante eh, y, y las estructuras que están haciendo para, para las tribunas que ya tienen hechas las que, las que están terminando de, de, de techar eh, la próxima eh, luminaria que va a tener la verdad que es un un estadio muy, muy bonito, muy acogedor y, y no queda otra eh, que felicitar a la gente del Independiente del Valle con Michelle Deller a la cabeza porque han hecho un muy buen trabajo y en los tiempos que corren inaugurar un estadio no es poca cosa. Así que eh, aprovecho la oportunidad para felicitar eh, a, a la gente del, del Independiente. Esperamos eh, tener un, un lindo partido en la tarde de hoy. Eh, con, en, un, en un lindo estadio, cómodo, y, y allí estaremos eh, saliendo pasado el mediodía para, para prepararnos para este encuentro.
0: Aprovecho una última. ¿Cómo está el trabajo? ¿Qué saben del futuro de las menores, de la sub-20, la sub-17? Hemos visto que hacen microciclos, pero con miras a qué, ¿hay alguna posibilidad de que el torneo sub-20 se juegue a lo largo del año, ese que quedó suspendido, o ese ya quedó suspendido definitivamente y no se va a jugar en, en este año, Gabriel?
1: Bueno, la, lo que nos informa con Mebol, todavía no de manera oficial, eh, a ver, la, la, la idea es poder desarrollar los sudamericanos, tanto de la 17 como de la 20, eh, serían en los meses de octubre y de noviembre. ¿sí? Octubre la 17, en noviembre la selección, el sudamericano sub-20. No va a ser clasificatorio a los mundiales porque fueron cancelados por FIFA, pero sí de todos modos hacer el el torneo sudamericano de carácter de amistoso. Para ello, bueno, eh, se está trabajando, han hecho un trabajo en los primeros meses muy importante de scouting, todo el cuerpo técnico de Jorge Célico, como de Patricio Urrutia, también trabajando el cuerpo técnico de la Sub-15, con Jimmy Bran a la cabeza, eh, observando permanentemente entrenamientos sí, sí, sí. y haciendo pruebas de, de, de chicos eh, con el fin de que se incorporen a cada categoría de la tri. En función de eso, de aquí en adelante, están previstos, eh, cantidad de microciclos tanto de la selección sub 20 como de la selección sub 17 también con vistas y de caras a estas competencias que estamos mencionando. Eh, estuvieron trabajando ya en el mes de marzo, van a trabajar en el mes de abril y así sucesivamente con algunos microciclos, incluida alguna gira que va a tener la sub 20 por el el mes de junio, luego va a tener otra gira en el mes de octubre eh, y lo mismo para la Sub-17 con todo planificado para el resto de la temporada hasta que lleguen estos, estos torneos sudamericanos. La idea de la 20, ya que el torneo es de carácter amistoso a través de Jorge Célico es ir observando jugadores de la actual Selección Sub-17 que tiene Urrutia, para incorporar algunos también al, al equipo de trabajo, al grupo de jugadores de su categoría, de la sub-20, con el fin de que, se vayan, de que vayan adquiriendo cierto roce hasta el 2023, que es cuando vuelven a jugar para clasificar.
0: Vaya, habrá que esperar todavía. Qué, qué duro para los chicos que se quedaron sin, sin torneo. Eh, y no sé si lo último que le quiero también, preguntar también es... También... Ahí,
1: ahí. Sí. Se había cortado. Sí. No, no, era agregarle que también... Eh... Eh, eh, trabajando eh, mancomunadamente con la categoría sub-20, con Jorge Célico, la selección mayor constantemente cuenta con sparring de la categoría sub-20, entonces en cada microciclo de, o fecha FIFA de la selección mayor, contamos con un grupo de jugadores sparring, con los cuales Gustavo Alfaro trabaja para para poder oponer en los ejercicios y colaborar en cada uno de los ejercicios con la selección mayor. ¿sí? Del mismo modo también, eh, le agrego, está trabajando en la selección femenina, que tiene su clasificación al Mundial eh, mediados del año que viene, en la Copa América, eh, para el Mundial de Australia y Nueva Zelanda. Entonces, eh, todas las fechas FIFA de este año ya han sido completadas con rivales eh, han jugado con Bolivia, ahora en abril juega Colombia, en junio jugará frente a Argentina, en, en septiembre frente a Perú, en octubre frente a Venezuela. Entonces ya tiene su calendario completo también la selección mayor femenina de cara a, a su preparación para las eliminatorias al Mundial.
0: ¿Cómo necesitamos competencia? La última pregunta, Gabriel, ya es un poco más personal suyo. Usted ha trabajado con el Cuerpo Técnico de Argentina, en la Federación Colombiana, en la Federación Paraguaya también. ¿Cómo está resultando este ciclo suyo aquí en, en el fútbol ecuatoriano, en la Federación Ecuatoriana de Fútbol y en la búsqueda de esta nueva organización buscando medianos y largos plazos?
1: Bueno, la verdad que bien, muy contento, eh, conociendo a la gente con una gran predisposición de parte de todos los, eh, los componentes de, de las distintas áreas de la, de la Federación Ecuatoriana. Eh, con, con muy, muy buena calidad humana en, en, en la sí, gente, dice, mucha, dispro, mucha predisposición y, y, y bueno, tratando de, de darle a lo que ya tenía la federación un poco también un, un, un toque personal de las experiencias que uno tuvo, de lo que uno fue aprendiendo en las federaciones que nombró usted anteriormente con entrenadores eh, que han colaborado mucho en mi, en mi carrera que me han enseñado mucho como, como Bielsa, como Martino como José Pekerman entonces eh, tratando de volcar eso a, a esas experiencias de aquellos cuerpos técnicos de aquellos grupos de trabajo al a, a área de la, deportiva de la, de la Federación así que contento de trabajar aquí contento con toda la gente que, que colabora con, con las selecciones de, del Ecuador y esperando poder realizar un buen trabajo
0: Gabriel, gracias por estos eh, minutos. Bueno, que sea un buen partido el de, el de hoy, eh, que cumple esas expectativas por las que ustedes vienen trabajando. Seguimos en contacto. Gabriel, gracias por estar con nosotros.
1: Un abrazo grande. Muchas gracias a ustedes.
0: El señor Gabriel Weiner, secretario técnico de la Federación Ecuatoriana de Fútbol en la antesala de este Ecuador-Bolivia.
2: La red presentó
0: la charla del día.